0: Hoy cubrimos tres desapariciones resueltas con giros inesperados. Comencemos. Número 3. Daniel O'Keefe. En julio de 2011, Daniel O'Keefe, de 24 años, desapareció de la casa de su familia en Hyten, Geelong, justo al sureste de Melbourne. Su casa había sido construida 20 años antes y la propiedad fue excavada parcialmente en una colina de piedra caliza. Sufriendo de ansiedad y depresión, en la mañana del 15 de julio, desapareció de su casa, dejando atrás su billetera y otras pertenencias personales. Viviendo entre su casa familiar y un departamento en Melbourne que compartió con su novia de tres años, Susie Mansfield, estaba listo para comenzar un aprendizaje de carpintería el lunes siguiente. Su padre se preguntó si tal vez eso fue lo que lo empujó al límite. Una variedad de cambios en la rápida sucesión, empeorando su salud mental. Sin embargo, su familia se mantuvo optimista, y dentro de una semana había comenzado las búsquedas entre las personas sin hogar con la esperanza de encontrarlo. Algunas de las informaciones más importantes llegaron en forma de circuitos STV y avistamientos, uno en particular atándolo a un centro médico en Brisbane. Otro los envió a Bargara, Después de que se avistara un hombre al que se parecía, caminando por las calles, desaliñado e inmundo. Aunque pronto una de sus hermanas dedicó su tiempo a seguir estas pistas. En los años que siguieron, la familia respondió dentro de unos días a estas informaciones. Viajando por todo el país con esperanza de encontrarlo. Durante cinco años, angustiados amigos y familiares se quedaron en busca de Daniel. Su madre, Lori, luchando para llegar a un acuerdo con el hecho de que tal vez nunca podrá cruzar la puerta principal de nuevo. Aunque en el fondo sabía que probablemente él estaba muerto, ella junto con miles de los voluntarios todavía tenían la esperanza de que algún día volviera a casa sano y salvo. En un trágico giro de los acontecimientos, fue su padre, Des, quien finalmente encontró a su hijo. La colina de piedra caliza que rodeaba su propiedad había sido el lugar de descanso final de Daniel, su cuerpo debajo de su casa todo el tiempo. Según los informes, el área donde se encontró su cuerpo era muy apretada en espacio, lo que significa que rara vez se visitó aparte de la limpieza, lo que permitió que su cuerpo se quede allí inadvertido. Daniel se había quitado la vida. En los años transcurridos desde que se descubrieron sus restos, muchos han criticado la forma en la que el caso fue manejado. Según se informa, la propiedad nunca se buscó a fondo, su teléfono nunca fue utilizado para intentar encontrar una ubicación y su computadora y su habitación quedaron sin tocar. Su hermana Lauren habla de la decepción que sintieron y de cómo era evidente que Daniel nunca fue prioridad de la policía. Su madre se sintió despojada de su oportunidad de despedirse adecuadamente. Si un perro de búsqueda hubiera sido utilizado, la búsqueda podría haber terminado mucho antes, permitiéndole abrazarlo y obtener el cierre que se merecía. En comparación con otros casos, hay poco debate sobre cómo y por qué murió Daniel. Una increíble experiencia dolorosa para la familia. Incluso años después continúan abogando por él, por personas desaparecidas y sus familias. Número 2 Natasha Ryan 1998, Rockhampton, Queensland Natasha Ryan fue dejada en la escuela por su madre el 31 de agosto Antes de desaparecer de la nada Fuera de una sala de cine Solamente de 14 años en ese momento Muchos la describieron como una niña con problemas Suspendida de la escuela varias veces Y con un historial de huir constantemente ella era conocida por experimentar con drogas, salir con chicos mayores y presentar muchas banderas rojas a quienes la rodeaban. El mes anterior a su desaparición había huido durante dos días con su novio Scott Black, que tenía 21 años antes de ser descubierto. Los que la rodeaban trataron este incidente de la misma manera, informando que estaba desaparecida, aunque poco vino de su informe. La policía tardó dos años en buscarla, creyendo que ella, junto con otras tres chicas, podrían haber sido víctimas de un asesino en serie. Cualquier esperanza de encontrarla viva casi había desaparecido. En el 2001, se celebró un servicio conmemorativo sobre lo que debería haber sido su decimoséptimo cumpleaños. Se creía que el asesino en serie Leonard Fraser era responsable de su muerte, declarándose culpable de su asesinato cuando su juicio comenzó a principios de 2003. Sin embargo, cuando una propiedad en North Rockhampton fue llenada el 10 de abril, Natasha fue finalmente encontrada. Durante casi cinco años, había estado viviendo con su novio, Scott Black. Fue encontrada escondida en un armario. Poco después, el fiscal Paul Rutledge anunció al tribunal que Leonard no era culpable de su asesinato. Arrojando dudas sobre el caso, cuando fue descubierta viva, su padre Robert describió que casi colapsó cuando escuchó la noticia. Después de haber pasado años buscando y de luto por su hija, no solo se había encontrado a Natasha en la casa de su novio, sino que se había revelado que se había mudado varias veces en el tiempo que había estado desaparecida. Su ubicación final era solo a una corta distancia de la casa de sus padres. Conocida en los medios como la chica del armario, tenía más libertad de la que implicaba el título solo usándola para esconderse cuando tenían visitantes. Cuando ellos estaban solos, deambulaba por la casa con las cortinas cerradas, incluso haciendo viajes en el aire libre, en el amparo de la oscuridad. En cuanto a por qué se escapó, Ryan habla del divorcio de sus padres y de cómo la molestó, temiendo castigo si regresaba, aunque hay mucho que se niega a decir. Para cuando ella se sintió lista para reunirse con sus padres, la mentira se había salido de su control, dejándola continuar con su vida de soledad. Para evitar sospechas, los productos sanitarios fueron elaborados a partir de viejas toallas, Scott testificando en el juicio de Fraser que no tenía idea de dónde estaba y que la escondía en la parte trasera de su camión de leche. Muchos criticaron sus decisiones de asistir a fiestas mientras Natasha permanecía en casa. Aunque nunca expresó ningún tipo de descontento por la situación, cuando fue descubierta, estaba desnutrida y deficiente, contando que no había estado en la luz del sol por años. En cambio, pasó su tiempo en internet, navegando y aprendiendo en el proceso. Ella hizo su propia ropa, aprendió a coser y a hablar alemán en lugar de una educación convencional. Scott fue sentenciado a una sentencia de 3 años, suspendido por 12 meses por perjurio y ayudándola a permanecer oculta. Natasha, por otro lado, fue encontrada culpable de causar una investigación policial falsa y multada, aunque se desconoce si ella la pagó o no. Cuando Scott fue liberado de la cárcel, la pareja se casó y tuvo tres hijos. Desde su descubrimiento, la pareja ha hecho muchos tratos con los medios de comunicación, sus fotos de la boda supuestamente valen alrededor de 200 mil dólares y entrevistas que supuestamente le han ganado alrededor de unos 120 mil dólares. La opinión del público se ha dividido y muchos creen que el dinero debe usarse para pagar la investigación a pesar de una decisión de que ella no tenía los medios para pagar los fondos. Si bien la desaparición de Natasha Ryan es un caso resuelto, es posible que nunca sepamos realmente las circunstancias que la llevaron a escapar. Poco después de ser descubierta, ambos padres fueron abiertos sobre sus luchas, sin lugar a dudas felices de que su hija estuviera a salvo en casa, pero aún tambaleándose por la violación de la confianza. Número 1. Paulette Guevara. Paulette Guevara Fara, de cuatro años, era una niña que desapareció el 22 de marzo de 2010. Viviendo en un departamento de México con sus padres y su hermana mayor, nació con apenas 25 semanas y discapacidades físicas y un trastorno de habla que requería constante atención. Nunca se esperó de caminar o hablar, solo podía moverse con gran ayuda, hablando muy pocas palabras. Esto incluía las palabras mamá y papá. Aunque nunca fue capaz de hablar oraciones completas, su movilidad seguía siendo limitada y confiaba en sus niñeras para las más simples de las cosas. Esa mañana, una de las dos hermanas que actuaron como niñeras para la familia, despertó a su hermana para ir a la escuela. Una parte regular de su rutina saliendo brevemente para esperar el autobús con ella. A Paulette se le permitió dormir mientras se vestían y alimentaban a Lisette y regresaron alrededor de las 8 para prepararla para el jardín de infantes. Sin embargo, no todo era lo que parecía ya que Paulette no se encontraba por ningún lado. Las hermanas registraron la totalidad de su lujoso apartamento de dos pisos, dentro de los baños, debajo de las camas y dentro de los armarios. A pesar de su movilidad limitada, la búsqueda continuó, dentro de los ascensores y alrededor del complejo, hablando con los vecinos y los diversos guardias de seguridad. Nadie vio a Paulette después de que su madre la acostara la noche anterior. Su madre, también llamada Lisette, fue notificada y en poco tiempo, su padre, Mauricio Guevara, estuvo al teléfono con su hermana. Solo entonces se llamó a la policía y se notificó de la desaparición. La llamada realizada por la hermana de Mauricio en lugar de los padres de Paulette. La investigación adicional reveló que el apartamento no mostraba signos de manipulación cerraduras y todo intacto y sin artículos robados. Esto no fue un robo. Lo único que faltaba era Paulette. Pero las cámaras de vigilancia tampoco mostraban siglos de secuestro. Ella nunca fue vista dejando el complejo, ni de ser abducida. Sus discapacidades le impidieron alejarse, criando preguntas sobre dónde se había ido. Esa tarde, Comenzaron a circular carteles con información y fotografías de Paulette. Y su tía se dirigió rápidamente a las redes sociales, con la esperanza de averiguar dónde había ido su sobrina. También se crearon vallas publicitarias y anuncios, y la noticia de su desaparición se extendió rápidamente. Una petición televisiva no tardó en aparecer. Hablando públicamente con el posible secuestrador, su madre suplicó por la seguridad de la vuelta de su hija, prometiendo que no habría consecuencias si la dejaran a salvo en un lugar público. Esta fue la primera de muchas entrevistas que hizo la familia, pero ninguna es más notable que las del 27 de marzo. Sentada en la cama de su hija, Lizette habló con los equipos de noticias sobre la última vez que la vio. Había regresado de un viaje de Valle del Bravo con su padre y su hermana, su madre esperando en casa para acostarla. Le había besado las buenas noches y la había metido en la cama como cualquier otra noche, la casa tranquila, sin nada fuera de lo común. El público sospechaba. Lisette parecía nerviosa mientras estaba sentada sobre la ropa de cama de colores brillantes. Rodeada de estantes y juguetes, ni una sola vez lloró o mostró signos de dolor. Lo mismo podría decirse de las entrevistas que hizo su esposo. Solo dos días después, la familia y las niñeras fueron puestas bajo restricción en un hotel después de que el fiscal general dijo que algunos aspectos de sus aclaraciones eran falsificados y contradictorios. El hogar fue buscado una vez más, y el 31 de marzo, a primeras horas de la mañana, los oficiales finalmente encontraron a Paulette. Encajada a los pies de su cama, debajo de sus sábanas, aparentemente se había sofocado hasta morir. El fiscal general Alberto Basbás, Dijo que probablemente se dio la vuelta mientras dormía y se asfixió en parte debido a la tela ortopédica que llevaba sobre su boca por la noche. Las mantas no solo ocultaban solo su cuerpo, pero también el fuerte olor a putrefacción durante nueve días. Se cree que su cuerpo estuvo allí durante cinco a nueve días a pesar de que la sala fuera registrada varias veces por las señeras y los policías. Una batalla de custodia estalló entre Mauricio y Lisette sobre su hija restante, con Lisette poniéndose en contra de Mauricio y finalmente quedándose con su hija. Durante la batalla, la pareja se acusó mutuamente de asesinar a Paulette, esconder su cuerpo o saber dónde estaba. Aunque el fallo oficial fue el de una muerte accidental, hay muchas sospechas sobre las circunstancias de su muerte. Algunos informes indican que en las niñeras se les dijo que colocaran almohadas a ambos lados de Paulette para evitar que salga rodando de la cama, algo que podría haberle permitido gradualmente descender por la cama a medida que avanzaba a la noche. Ambas niñeras dicen que tendrían que haber descubierto su cuerpo al hacer la cama, metiendo las sábanas debajo del colchón y apretando detrás del marco de la cama, o incluso en la búsqueda que siguió. Supuestamente, ella estaba al final de la cama el tiempo suficiente para que la orina se seque a través del colchón, lo que demuestra que simplemente había sido un extraño accidente. Su cuerpo decía lo mismo. Aunque hubo reconstrucciones de los hechos una vez que el cuerpo había sido encontrado, se cree que las niñeras solo sacaron las sábanas de la cama explicando por qué no pudieron haber encontrado su cuerpo de inmediato. Esto entra en conflicto con informes de ellas buscando frenéticamente y no explica cómo la policía no la encontró. Según se informa, un perro policía los dirigió hacia su cuerpo anteriormente en la investigación, pero fue ignorado ya que se suponía que los llevaría al aroma de referencia, el de uno de sus sábanas, en lugar de su cuerpo. Y se rumorea que dos personas pudieron haber dormido en la cama durante la investigación dejando a muchos preguntándose cómo no se descubrió el cuerpo durante tanto tiempo. Las opiniones contradictorias de los expertos forenses teorizan que solo pudo haber estado allí durante tres días, aunque la muerte todavía se determinó el accidente. Esto solo plantea más preguntas. Si la muerte de Paulette no fue un accidente, ¿cómo y por qué murió? Detrás de Sena, sus padres lucharon con las finanzas. Su hija requería de asistencia constante, medicamentos caros y terapias para evitar que retroceda. Algunos creen que, ya sea que esperaran realizar un secuestro por dinero o no querían lidiar con el cuidado que requería criarla, su muerte no fue un accidente. Incapaz de hablar más de unas pocas palabras selectas, nunca en oraciones, si lo hubieran dejado en algún lugar, ella habría sido incapaz de obtener ayuda. En México, el público cree que Lisette la mató, escondió su cuerpo y lo colocó al pie de la cama después de que se fueron enviados a un hotel. Una amiga de Lisette, Amanda de la Rosa, se quedó con la familia durante la búsqueda y durmió en la cama de Paulette. La cama se hacía a diario, pero ella nunca se encontró el cuerpo y nunca se vio sangre en las sábanas. La amistad entre la pareja terminó y después de que Rosa publicara un libro cuestionando las discrepancias entre su experiencia y los eventuales hallazgos de la investigación. Mauricio fue vinculado a medias a Alberto Basbás, el fiscal general, recaudando más preguntas sobre la validez de la investigación. Más tarde, él renunció a su puesto de abogado y citó el intenso escrutinio de su investigación como la razón, pero el caso nunca fue reinvestigado. La movilidad limitada de Paulette pone en duda la conclusión oficial, pero también cuestiona el trabajo policial que le permitió sentarse a los pies de su cama sin descubrir durante tanto tiempo el cuerpo. Durante todo el caso hubo testimonios contradictorios y con su habitación siendo accedida por cientos de personas, cualquier evidencia que podrían haber encontrado fue probablemente destruida. Aunque el caso está resuelto, muchos están insatisfechos, creyendo que no se hizo justicia por Paulette. Con su cuerpo exhumado e incinerado en 2017, es posible que nunca sepamos qué le sucedió a Paulette Guevara.